0: Čekání na prezidenta. Menuju se Jan Pokorný
1: a jsem moderátorem Českého rozhlasu. Jan Kysela, učím na Pražské právnické fakultě.
2: Teresa Matějčková, učím na Pražské filozofické fakultě.
3: Petr Nováček komentátor
0: Českého rozhlasu. Čekání na prezidenta nebo na prezidentku inteligentní průvodce při hledání hlavy státu.
1: Vítám vás znovu při natáčení podcastu Čekání na prezidenta. Z titulu moderátora, nemoderátora mám pro vás snad dobrou zprávu, která je jakousi zpětnou vazbou na to naše už několika měsíční konání. Je taková anketa, která se jmenuje Podcast Roku. Je to soutěž, o něčem rozhoduje veřejnost, jako v přímé volbě prezidenta o něčem odborná porota. A tento náš podcast je nominován v kategorii objev roku. Petře Nováčku, jaké to je být objevem roku nebo nominována na objev roku?
3: Já to nevím, no, tak jsem z toho perplex.
1: Nenahazíš Ne, stav. ten
3: podcast je snad, <laughs> dobře jste ho vymysleli, ty jsi byl mezi Petrša a Já jsem tady v milé společnosti, jedné milé dámy, a jednoho velváženého pana profesora. A tak jsem tu já ještě to je jedno. No, pak jsi tady ty, <laughs> ale to, 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 ty to, to seš nepočítá. můj kamarád mnoha letejí. Takže prvně je to příjemné. No, já bych to bral, kdyby se to náhodou povedlo, tak bych to bral tak jako hla, možná hlavně vyznamenání českému rozdobstvu.
1: Terezo, jaké to je pro vás být nominována na objev roku? Co tomu řeknou vaši studenti?
2: <laughs> tak já to nechápu, takže bych já byla nominována na objev roku, předpokládám, že je to celý pořád. Tak jako studenti poslouchají a často mají i nějaké kritické výhrady vůči, vůči mému vystupování, tak se snažím na sobě pracovat, no.
3: Co vám tak, tak můžu vyčítat? Jsou poměry, že
1: si
2: je tam srovnejte. No, já se snažím, ale jdete stále hůř a hůř. Ale, ale snažím se jim to vysvětlovat. Ano. No a
1: čtvrtý tedy... Nominant na podcastový objev roku Jan Sala. Perplexovaný, Kysala. myslíte. Perplexové.
4: No mě to jistě potěšilo, proč by mě to taky nepotěšilo. Překvapilo v tom punktu, že pro mě v zásadě jediná zpětná vazba je to, když si čtu na Facebooku ohlasy posluchačů, z nich možná někteří nejsou jenom posluchači, protože soudě podle těch komentářů možná reagují na ten titulek, který charakterizuje tu danou epizodu, možná s tou jednodvětou nebo dvouvětou anotací. A to jim v stačí, aby si udělali obrázek, zejména když si k tomu obrázku přiřadí ty lidi, kteří tady mluví o těch lidech, vědí své. Ale každopádně z tohohle facebookového Zpětnovazebního mechanismu jsem nenabil dojmu, že jeden každý posluchač Českého rozhlasu je úplně nadšený tím, kdo tady mluví a co tady říká. Ale vy jste říkal, že ta anketa se netýká veřejnosti, ale, ale odborné poroty, takže to možná Takže Samozřejmě
1: veřejnost může hlasovat o podcastech, tak může hlasovat i o podcastu čekání na prezidenta, a když to vyhrajeme, tak půjdeme všichni čtyři společně. Na kávu. To je meta. (laughs) To je nabídka, která se neodmítá. Těch posluchačů máme relativně dost. Od lidí mladých, jistého vzdělání, po střední generaci až po starší lidi, až po vlastně zkušené matadory, kteří se leta pohybovali nebo pohybují v politice a bedlivě nás poslouchají. A když zazní tu a tam nějaká nepřesnost nebo chybka, tak oni se ozvou jako jistý někdejší mluvčí prezidenta Já ti a senátor děkuji, Michal Žantovským. Se,
3: Já Žantovský, Pan Žantovský je strašce tisky. odkazu a to je, dělá to poctivě. Já jsem v tomto pořadu, ale někdy, to už je někdy v Dubnu, udělal strašidelnou chybu. Teď se chci za němu mluvit posluchačům a ještě jednou i Michalu Žantovskému. V souvislosti s páně prezidentovou první amnestí, tedy mluvím od, od té z 1. ledna 1990, jsem tady vypravil, že 72% těch amnestovaných do jednoho roku vrátilo naspátek do věznic. Nevím, kde se mi to zahní- uhnízdilo v hlavě, asi z tehdy jste bouřlivé diskuse na hmm. toto téma, ale ono je to opravdu jinak. A pan Žantusky mě to upozornil, citoval, tuším, kriminologický sborník, a je to, prosím, tak, že do podzimu roku 1990 se z těch amnestovaných vrátila v České republice na zpátech do věznic 8% a ve Slovenské republice 7%. A do konce roku 1991 to bylo zhruba 25%, zhruba čtvrtina. Ještě jednou se omlouvám, nebyl to podlý útok ani nic podobného. Už vůbec ne na někoho, kdo se stále odkaz pana prezidenta, s nímž mě pojili, řekl bych, velmi hezké vztahy.
1: Děkuju. O e, formátu člověka e, svědčí to, že když e, udělá nepřesnost nebo chybku, e, tak e, se za ní omluví a život jde dál. Tak věřím, že e, Michal Žantovský slyšel to, co měl slyšet. Nevím, jestli slyšel tedy to, co chtěl slyšet, ale řekněme, že to, to, to co měl slyšet. E, pojďme se podívat e, znovu po čase na ten prezidentský peloton, e, řečeno s remarkem na západní, ale i na jiné frontě. Teď to nebylo válečně, pro boha, klid, Vlastně se, kromě toho, že Andrej Babiš objíží se svým obytným vozem republiku a ten ještě kandidatů neohlásil, tak se nic moc neděje. Což mě vedlo k takovému přemýšlení, jak to vlastně bylo se začátkem kampaně u kandidátů na prezidenta v té minulé volbě, kde byla vlastně devítice, devítice kandidátů a takový Michal Horáček, on tu kandidaturu oficiálně oznámil už 3. listopadu 2016 to si pamatuju, protože 3. listopadu jsem se narodil a začátkem května 2017 ohlásil, že se mu podařilo nazbírat potřebný počet podpisů. Pak tam byly další samozřejmě, kteří to napřed zkoušeli přes hlasy občanů, ale pak jako třeba Marek Hilšer spíš se přiklonili k té variantě, že se nechali podpořit, myslím, že v jeho případě to byli senátoři. Jiří Drahoš, ten získal nejvíc podpisů, bylo to 141 234. Ale mě by zajímalo po těch pěti letech, jestli si vzpomenete na nějaké prvky kampaně těch jednotlivých kandidátů, které ve vás zůstaly, které vás zaujaly.
4: No, na mě nejvíce zapůsobila nepřítomnost úřadujícího prezidenta republiky, což jsem považoval za určitý prohřešek vůči fair play. Ona ta nepřítomnost je vlastně jako efektivní. On díky té nepřítomnosti velmi pravděpodobně vyhrál, takže pokud na to hledíte čistě pragmaticky, tak se to vyplatilo. Ale ve chvíli, kdy tu soutěž poměřujeme i nějakými pravidly tohohle typu, tak mi připadá teda dost divné, že se někdo účastní klání, v němž teda nepředstupuje před veřejnost, nepoměřuje své, nebo nenechává poměřovat své výkony z výkony těch protikandidátů, je zkrátka v povzdálí. Takže to je pro mě nejsilnější moment té kampaně. Která já mi v tomhle ohledu teda moc neseděl. Petře?
3: Mně neseděla následující věc. Eh, ti kandidáti, kteří šli do volby na základě souhlasu senátorů či poslanců, poslanců posla, v případě poslanců, když muselo být alespoň 20, senátorů 10, tak někteří z těch senátorů a poslanců dali hlas několika kandidátů. To se pak řešilo dlouho, ale skončilo to nakonec až u ústavního soudu. Nejvyšší správní soud se tím zabývat nedá. A tam dosud, pokud vím, je nejasná formulace toho, tedy jak vykládat ten, tu příslušnou pasáž v zákoně. Takže doufám, že se zase tohle nebude opakovat. Celý se to rozmazává hned na začátku. Tak,
2: tak mě asi utkvělo v paměti to, jakým způsobem Miloš Zeman rozehrál migrační kartu v době, kdy tady žádná migrace nebyla a vlastně drahož byl staven do role toho, který podporuje migranty. I jsem si teďka to znovu uvědomila v situaci, kdy až budeme znovu volit prezidenta, tak tady skutečně jako nějaká migrační vlna reálně je. Přišlo jsem na nějakých 300 tisíc lidí a i podle výzkumu Českého rozhlasu o rozdělení svobodou, tak migrace patří mezi tři hlavní témata, která, které lidi zajímají nebo je nějakým způsobem spojují i rozdělují. Tak jsem si říkala vlastně, jakým způsobem to bude probíhat tady ta otázka, jakým způsobem bude zdvižená tato otázka, protože asi asi v nějakém ohledu bude podstatná.
1: Bude podstatná, Petře Nováčku, otázka migrace. Nevíme, jak se samozřejmě celá ta situace bude vyvíjet, pokud je tady přes 300 tisíc ukrajinských no. uh, utečenců, tak možná je to jiný druh migrace, než uh, o no, které... No,
3: určitě pravdu. Já jsem teď cestou do rozhlasu se jaksi stavil na uh, jisté údržbě s, uh, mých nohou a jak tam takhle jsou ty uh, závěsy. A t- několik těch dám se dělo ve t- vedlejších kojích. To nemáte představu, co já jsem vyslech o těch Ukrajincích. Mm-hmm. To je strašná věc, která se šíří. Já kvůli tomu chodím tam, co bydlím, vž- vždycky za jednou paní recepční si jich s ní večer povídat. To vám jsou neuvěřitelné věci. Ty lidi mají neopodstatněné strachy, ale jak se komplikuje sociální situace, teď, teď do nich hustí pan Babič a Komura, že vláda nic nedělá, nebo že to dělá pomalu. tak Takový ten pocit, že ty Ukrajinci jsou nám na obtíž a že to, co měli dostat naši lidé, tak dostávají oni. A co tady budou dělat, jak dlouho se tady budou zdržovat a že to všecko platíme, to, to, to sílí a myslím si, že to tak akorát to může začít kulminovat právě na podzim, v případě, že se nestane zázrak a ten válečný konflikt neustane a drtivá většina Ukrajinců, kterým tady poskytujeme polstnictví, protože je to naše povinnost morální, takže se nevrátí domů na Ukrajinu.
1: Tak jedna věc bude reálná situace, řekněme na bojišti a na Ukrajině jako takové a druhá bude Šikovnost, jestli to tak kampaní. můžu říct, z toho, kterého kandidáta, která k tohle jiskření rozfouka.
4: No on strach je samozřejmě velmi účinný prvek volebních kampaní v tom směru, že se daří velmi efektivně houfovat lidi podle toho, kdo se teda bojí nebo nebojí, pod standardu toho, kdo tvrdí, že je před tím nebezpečím ochrání. A migrant z povahy věci je někdo cizí a cizího se můžeme bát. A tak jde o to teda přesně, proč se ho bojíme. V tomhle ohledu samozřejmě ta migrace 2015 je odlišná, protože to jsou spíš muži, tady to jsou spíš ženy. Tam jde o kulturní odlišnost, která v tom roce 2015 je zřetelná, protože ti lidé jinak vypadají jsou jinak socializováni, velmi často jsou spojeni s tou polepkou islámu, který má u nás, řekl bych, skrze negativní konotace, zatímco tohle odpadá, ale to neznamená, že nemůže ten pocit nebezpečí být vnímán něčem jiném a to něco jiného může být třeba prostá ztráta pozornosti. Já mám pocit, že mi vznikla újma tím, že se místo o mě zajímají o někoho jiného. Velmi pěkně to bylo vidět u šatníku Fridrichové a Spol, který funguje primárně nebo fungoval primárně pro matky samoživitelky, a řada těch matek samoživitelek se teda cítila odstrčená a ukřivděná tím, že se pozornost upřela po nějakou dobu primárně na. Ukrajince, respektive na Ukrajinky, což je možná z části pochopitelné, ale zase z části je to divné, protože to není nic nárokového a místo, aby tam teda fungoval ten prvek vděčnosti na základě teda nějakého pouta vytvářeného tím, že jeden daruje, ten druhý se cítí být obdarován, tak jakoby z toho darování vzniká právě ten pocit nárokovosti, ale s nárokem si chokte za státem, že? s nějakou jako nataženou rukou. Takže to, tohle může být ztráta pozornosti, ale může to být i to, proč dlouhodobě u nás třeba odbory nebyly úplně nakloněné nějakému výraznějšímu přílivu ukrajinských dělníků. To znamená obava, že ti ukrajinští pracovníci budou držet platy na nízké úrovni, takže jde o to, jaký jiný typ strachů, než jsou teda ty strachy klasické, xenofobní, z toho opravdu hodně odlišného, jsme schopni na papírek napsat. A plus je tam teda samozřejmě ten výrazný prvek trendu. Dneska jsem poslouchal, že v Polsku už je to tak, že více lidí odchází zpět na Ukrajinu, než přichází. Ale zatím to můžou být teda hmm. nízká čísla. Takže ve chvíli, kdyby to u nás bylo, takže ten trend se změní, a s tím trendem se pracovalo ve smyslu vězte, 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 tak samozřejmě zase potom prostor pro toho kandidáta, který by jenom s touhletou kartou v strachu pracoval, bude menší.
1: Ta situace je samozřejmě mimořádně komplikovaná, a nese sebou řadu roznětek, které tam jsou zatím skryté. Samozřejmě k nám přicházejí primárně ženy a děti. Muži by se sem teoreticky. V tom produktivním věku neměli dostat, ale jsou tady a nemůžeme si dělat iluze, že mezi těmi třemi tisíci jsou všechno Vždycky. čestní, hodní Vždycky. lidé. Stačí, když tam bude nějaký zoufalec, který mm. udělá něco neblahého, e, šikovný kandidát, nebo okolí mm. kandidáta se toho zmocní, zaplní tím sociální sítě a máme to, co jsme nechtěli.
4: No, to je přesně tak. Já myslím, že bychom měli, ale snad k tomu teda nesklouzáváme masivně, měli být daleci toho, abych. Ukrajinu líčili nějakou jako zemi zaslíbenou, že Ukrajina evidentně trpěla oh a trpí. Ohromnou spoustu problémů, které nezmizí, ať už ten válečný konflikt dopadne jakkoliv a dopadne ve velmi blízké nebo vzdálenější budoucnosti. Z čehož pochopitelně nic neplyne pro to, abychom pomáhali nebo nepomáhali, ale čím více si zkrátka do někoho projektujeme samá pozitiva, tak tím více jsme zklamáni, když je nenaplní. Už jsme tady o tom, myslím, mluvili v souvislosti s Barackem Obamou, když zkrátka někoho pojímáte jako mesiář a ono se pak ukáže, že prostě jako není mesiář, tak ho začnete nenávidět. Myslím, že v našem případě je to trošku osud Václava Havla, protože jinak vlastně nerozumím dost dobře té silné negativní emoci, která se zejména na sociálních sítích vůči Václavu Havlovi váže jinak, než že jsme si do něj cosi projektovali a on se ukázal být jenom člověkem. A z toho teda plyne potom nějaký vztah náš k němu, k té vlastně zavržené ikoně, která ale možná nechtěla být ikonou.
0: Čekání na prezidenta Masaryk, Beneš, Gottwald, Husák, Havel, Klaus, Zeman. Kdo další zaujme výsostné místo na Pražském hradě? Čekání na prezidenta? Inteligentní průvodce rokem před přímou volbou hlavy státu. Situace na
1: Ukrajině, ale i ekonomická situace, vzrůstající drahota, počínající chudoba, zejména maminek, samoživitelek, opuštěných důchodců, může ovlivnit také situaci kolem volby prezidenta, protože bude to vláda, nebo je to vláda, která musí konat leckdy i opatření, která nejsou úplně pozitivně vnímána a představa, že takováhle vláda do téhle situace, kdy je Čím dál tím víc kritizovatelnější, ať už právem nebo nebrávem postaví prezidentského kandidáta, tak tento tedy opravdu nebude
3: mít lehké. No, já jsem otevřel sobotu noviny a teď říkám, že je to nějaký sluštší, co pak tam asi bude. No, ona tam byla čtyřstraná, kde na mě jukl velký titulek Za Babiše bylo líp. A to byly noviny nebo inzertní příloha? To byla inzertní příloha vložená do novin, kterou si dotyčné nutí zaplatilo. Nebo možná přímo pan Babiš. Takže ještě jsem to celý nepřečetl, ale mluví se tam o stínové vládě, hnutí ano a všechno je to v tom duchu, co jsme dělali, bylo to dobře a bylo to pro, pro lidi, mm-hmm. pro vás. A teď, co dělá ta vláda, jak je to špatně, že jo. No, já to, to říkám proto, že jsme tady uvažovali třeba na, o tom, zdali Andrej Babiš má šanci stát se příštím českým prezidentem. A já jsem tehdy tady tvrdil, že podle mě ji b- příliš velkou nemá, hmm. protože se se poně, proti němu zblokuje kde kdo v druhém kole, že nemůže vyhrát. Tak to taky vycházelo z různých průzkumů. Ale jestli, jak pan Babiš objíždí teď republiku, a jestli se střetne to, o čem si Honzo předtím mluvil, ta drahota, nouze, zklamání z vlády, protože ona, to budou taky zklamaná očekávání, mm-hmm. jako to mluvil pan profesor. Prostě ta vláda, i kdyby dělala nevím co, tak není kouzelnice. Že jo? Takže jako složitá, komplikovaná, těžká situace bude. A jestli se to všecko spojí dohromady, tak já tady dneska prohlašu, že jsem se možná spletl a že nebo aspoň říknu tokulantnění, že šance Andreje Babiše být zvolen dramaticky rostou. Také proto, že vládní koalice dělá dojem, že z tomu tématu prezidentského kandidáta dostane tak někdy za dva, a půl roku.
1: On to říkal. Petr Fiala, tuším, že to bylo na kongresu ODS. Kandidát na prezidenta se nepeče, kandidát musí dozrát, ještě není léto, tak ještě nikdo nedozrává. Ještě chvilku počkejme, pak určitě s dobrým kandidátem vystoupíme, říkal nynější premiér a předseda občanské demokratické strany na kongresu ODS. E, jasně, to jsou ne. slova, která byla určena pro delegáty sjezdu, oni se ho tam na to ptali, tedy kongresu, pardon, v případě občanské demokratické strany. Dnes už i výrazní představitel, vlády mluví o tom, že není tak úplně nutné stavět svého vlastního kandidáta, ale někoho, že by vláda měla podpořit, to tedy ano.
2: Tak já myslím, že to skutečně pro tu vládní koalici je strašně obtížný úkol někoho postavit proti Andreji Babišovi, který je extrémně silný kandidát a může si ten kandidát, kterýho by postavila vládní koalice, na něm dost vykousat zuby, protože zkrátka on má nějaký už politický příběh, který určitě je teda plný mnoho problematických epizod, ale, ale příběh to je a my vidíme asi i to, že bolič je ochoten let s odpustit, pakliže ten dotyčný člověk, je, ale pan Kysela se na mě usmívá, tak nevím, jestli nesouhlasním. To, je dobře, na, jo, 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 to je Já jsem trošku zajistila, ale, ale že, jestli je tam nějaká autenticita a, a Andrej Babiš skutečně jako působí velmi energicky, velmi autenticky, má nějakou jako vlastně poselství, bude líp nebo bylo líp, to, 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 to si myslím, že je docela, docela šikovný. Takže to může být vlastně pro ty vládní strany docela velká vlastně prohraju. Já jsem sledovala jsem vyhlášení kandidatury v Rakousku pana Fander Belena a vládní strany na to reagovaly tím, že no tak proti Fander Balenovi nic koho stavět nebudou, že nebudou do předem prohrané hry, že to nedává smysl vůbec žádnýho. Tak Fander Belen je určitě jasný, nebo alespoň tímto způsobem je, se o něm píše jako jasný vítěz. Tak tímto způsobem o Babišovi hovořit nemůžeme, ale skutečně to bude těžký kandidát i do debaty.
1: To stojí taky možná za krátké zastavení. Profesor na trůnu, mu říkají? Jak on ohlásil tu kandidaturu nejdřív na nějaké sociální síti? Pak to bylo veřejný. zajímavé,
2: oznámil to nejprve na TikToku, to znamená ani ne na Facebooku, ani ne na Twitteru, nebo Instagramu, ale skutečně na teda sociální síti pro úplně mladou část voličů. A to písní... Proto jsem to nečetl. Tak, já taky ne. A to písní teda should I stay or should I go a následně několik dní na to tedy řekl, že do toho znovu jde, protože uzrál skutečně Je mu 78, říká, když nastoupil poprvé, bylo mu 72 a to bylo ještě cítit, že byl na to příliš mladý a že udělal spoustu mladických chyb. Takže nyní se cítí jako pevný už v kramflecích a a, 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 a nabízí tedaž se znovu do služby.
3: Tresko, já se tím myslím, že pořád ještě zraju.
2: Já vůbec o tom nepochybuji.
4: Takže ne pro tuhle volbu, ale až pro tu příští volbu se budete cítit (tějí) připravený. Ty si ještě drob... mladý a rozíbený. Vy nemáte dobrou polohu, Honzo.
3: Já to znám takový velik, já jsem taky jako, jo. No to nevím, to já si myslím, že to už se mi bude přesýpat popel v úrně, víc, ne?
1: Hmm, To, to ne. Cidím, no, no
3: chtěl jsem něco veselého. jo.
1: No ale zasaž takhle ne. To se jako to, jako nemusíš v nás vyvolávat huronský smíf, jako to takhle požadavek nestojí.
4: No, Já myslím, že u toho Vanderbillena jde vlastně o pěknou ukázku, jak můžou vlády uvažovat o prezidentské volbě, o prezidentské volbě, jeli přímá. Protože buď můžete si pokoušet získat svého kandidáta, což je dost obtížné, protože vždycky bude mít víc nabito ten opoziční. Takže jste-li ve vládě, tak pravděpodobnost, že se vládě podaří prosegit svého kandidáta, není úplně velká, ale není to vyloučeno vystřeba Polsko. Takže můžete mít svého prezidentského kandidáta v očekávání, že budete mít svého prezidenta a že ten prezident posílí vaši šanci měnit zemi nebo naopak neměnit nic, což je právě... Asi ten polský případ nebo můžete chtít toho prezidenta využít jako zlou tvář nebo jako vlídnou tvář, no a nebo to může být jiný typ úvahy, že nepovažujete za příliš pravděpodobné, že toho svého prezidenta prosadíte, což může být to Rakousko, tak se v zásadě Buk zaměříte na to, aby vyhrál teda ten, kdo vám moc neškodí. No a nebo se přiživíte naopak na tom, že podpoříte někoho, kdo vyhraje bez ohledu na to, jestli ho podpoříte nebo nepodpoříte, aby z toho získáte nějaké body. A já mám pocit, že Česká republika je spíš ta střední varianta, že pravděpodobnost, že se vládní koalici, mimo jiné z těch důvodů, o kterých jsme mluvili, ale popravdě řečeno možná i se zřetelem k tomu, že se čeká, až ten kandidát dozraje a možná se bude čekat tak dlouho, že už nebude úplně přílišná doba na to, aby ho představili veřejnosti, leda, že by byl velmi dobře známý, takzvaně došvestek. Současně nevím, jestli se teda dá počítat s tím jako přeživením se na tom jasném kandidátovi, který vyhraje, protože něho takového nemáme, tak já bych se zřetelem k tomu, jakou máme zkušenost o vztazích mezi prezidentem Milošem Zemanem a vládou spíš teda volil někoho, kdo mě vlastně v tom vládnutí nebude moc překážet.
0: Čekání na prezidenta s filozofkou Terezou Matějčkovou, ústavním právníkem Janem Kyselou, komentátorem Petrem Nováčkem a moderátorem Janem Pokorným z Českého rozhlasu o nástrahách, které přináší přímá volba prezidenta.
1: Když se podíváme ještě jednou na Andreje Babiše, který moc nechodí do poslanecké sněmovny, objíždí obytným vozem republiku, někdo mu na sítích uštěpačně připomene, že sice jede v obytném moze, ale pak spí v několika hvězdičkovém hotelu, ale to už je takový folklor, tak samozřejmě i tahle akce něco stojí. A zatím nebylo vyhlášeno datum prezidentské volby, což je úkol pro předsedu Horní komory parlamentu. Miloše vystrčila, protože od té chvíle se náklady za kampáň započítávají do těch stanovených limitů. Tuším, že při minulé volbě to bylo před prvním kolem 40 milionů hmm. a potom ti dva před druhým kolem to bylo po 10 milionech. Ono samozřejmě se dá ještě použít toho, co říkal. Tomáš Hudeček z Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí, když se ho ptali v jednom podcastu, tuším, že to byl podcast Marie Bastlové na seznamu Tady se ptám já, na to, co říká tomu, že pravděpodobně Andrej Babiš už si rozjíždí svou kampaň, která se ještě nezapočítává do těch limitů. Tak on tam řekl zajímavou věc, že ano, volby, volba prezidentská ještě vyhlášena nebyla, ale senátní tedy celorepublikové volby
4: už vyhlášeny byly. Myslíte si, pane profesore, že to jde na to použít? Myslím, že jde na to použít to, to plakátování. Jo? Že bylo takové je. jako dílčí téma, nakolik je z těch plakátů bylo líp, nakolik je zřejmé, kdo je zadavatel, že na některých těch plakátech to možná vůbec nebylo, a na některých to bylo uvideno nepřiměřeně malým písmem. A když byste teda hledal nějakou zákonu oporu, taký podle mě najdete právě v tom, že probíhají parlamentní volby, a to je ten důvod, proč to tam máte mít. Co z toho přesně plyne pro tu kampaň, to je v zásadě asi věc uvážení toho úřadu. Eventuálně nějakého soudního přeskumu. To je těžká věc, k tomu bych se jako nechtěl vyjadřovat, protože to má řadu rovin. Je evidentní, že Andrej Babiš o senátní volby nikdy neprojevoval žádný zájem, takže pravděpodobnost, že to všechno dělá pro to, aby podpořil senátní kandidáty, není úplně velká. Na druhou stranu jde o to, jestli máte pracovat s tímhle tím prvkem subjektivního pocitu toho kandidáta, proč to vlastně dělá, protože z legiska agendy toho úřadu je podstatný výsledek a když teda děláte něco, co působí jako kampaň ve prospěch vašeho hnutí, tak to může být vnímáno jako kampaň s těmi, s těmi výdajovými limity. No, ale je, je, je to otázka asi pro nějakou hlubší úvahu mimo jiné, že ty senátní volby jsou vázány na obvody a těm jednotlivým kandidátům plynou, plynou ty, ty, ty limity, takže to bych si asi musel promyslet. Zde že
1: by i ty neráz toho obytného vozu byl takový, že by se vyhýbal těm jednotlivým obvodům. Hmm. ale to což už asi není úplně, asi není úplně možné, hmm. protože zabloudit může každý.
3: Vzpomeňme si na tu milou. Předvolební kampaň prezidentskou. Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí e, s tím pak velký problém. Pokud šlo o, o Miloše Zemana, hmm. tak ten měl fantasticky nízké hlavní výdaje, ale existoval občanský spolek přátelé hmm. Miloše Zemana a přes ní vlastně šla významná část videů. Protože spolky vlastně nepatří mezi podporovatele, ano, ano, kteří ano, by to měsli... vlastně objektivní představu o tom, kolik stála Zemanová kampaň, s nikdo nemohl udělat.
1: Tam je ještě zajímavé to, že
3: ten zmíněný úřad
1: zjistil asi troje pochybení v případě prezidentské kampaně Miloše Zemana, ale ten nález ohlásil, tuším, až někdy. Loni? Předloni? Tři a půl roku roku po té volbě s tím, že prezident má tak širokou imunitu, že stejně nemůže být sankcionován a kdyby byl, tak se odvolá a zřejmě to vyhraje, tak v tom asi k k žádné nápravě... Možností,
4: nebo... Ona, ta imunita je vázána na výkon úřadu, takže my, my uvidíme, co se přesně stane na jaře příštího roku, protože je možné, že prezident republiky může být součástí pozornosti různých orgánů, které rozkrývají různé delikty v případě kanceláře prezidenta republiky, respektive jeho širšího okolí. A každopádně, dokud hmm. je prezident republiky prezidentem, tak nemůže být ani trestně stíhán, ani přestupkově postižen. Ale co se bude dít od března hmm. příštího roku, to teprve zjistíme.
2: Měli jsme si Tomáše Hudečka pozvat sem, protože on se v tom rozhovoru neustále dovolával ústavního právníka. Hmm. Že, to nemůže, že, že to neví, nebo že to není schopen na to odpovědět. Ten už
1: sídlí v Brně. No kdybych chtěl proplatit cestu, aby se nám ten podcast, který má tak nadějnou nominaci, na objev roku neprodražil trochu, protože potřebujeme taky peníze na případnou oslavu, ale tak asi bychom...
4: Říkal, že čtyřikrát káva.
3: Třeba by se taky našel spolek, to proplatil
2: <laughs> no Ale pochopila jsem, že se spolky se... E, tento problém je a nedá se s tím nic dělat, to znamená, lze očekávat i do budoucna hmm, tento problém. Že
1: spolkový a, život bude tak, bujet. Tedy, život bude a a Tomáš Hudeček
2: vlastně vzýval kultivaci prostředí, hmm. kterou ale má vlastně vykonávat asi ten úřad, nebudou to asi občané dělat sami od sebe, což si myslím, že je skutečně jako problém, že občanům tady je tento problém, jestli Babiš jakým způsobem bude vyúčtovávat hmm. tuto cestu, tak je jim to asi jedno. Hmm.
4: Já mám pocit, ale je to samozřejmě věc nastavení toho úřadu, že začíná-li někdo, tak je možná účelnější o sobě spíš dávat vědět, než nevědět. Jinými slovy, tam, kde pochybuju, tak bych s spíše říznul, než neříznul, protože to nakonec může vyjasnit soud. Ale musím to mít nastavené takhle. Ne, nemůže to být tak, že nepochybuju, že vím, že ten člověk nic neudělal, ale stejně mu dám to, jak se, se ukáže, co si o tom soud myslí. Takhle by to úplně být nemělo. Jsem si jistý, Jestli problém těch spolků je v tom, že by se ty jejich výdaje nezapočítali tomu prezidentovi, protože ten zákon je podle mého soudu nastavený tak, že do toho výdajového limitu se v zásadě vejde kde co, ale u těch spolků jde, myslím, o rozkrytí těch sponzorů. Že zatímco hmm. u toho transparentního účtu jsou vygetky jednotliví dárci, tak v tomhle případě tím dárcem je teda spolek přátel Miloše Zemana, ale kdo dává peníze spolku přátel Miloše Zemana, to už nevíme a to se v zásadě nedá legislativně vyřešit, protože i když odkryjete tu další vr- tak už neodkryjete další, 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 vždycky tomu dokážete vyklouznout. Ještě
1: bych možná na závěr
4: toho dnešního čekání
1: na prezidenta vnesl k našemu diskusnímu stolu jednu větu. Já to teda vezmu, ale kdyby náhodou byl lepší, tak mu to klidně nechám. To řekl jeden z adeptů. Petr Pavel. Ano, ano.
2: To bylo zvláštní. No. No, než mi jako to přijde, si, že kdo no, by chtěl kandidovat
1: na prezidenta, často tady mluví, mm, zejména Jan Kysela, o motivaci mm. těch kandidátů, tak by asi měl chtít vyhrát, ne?
2: No ale jako problém je, že on ještě ani neoznámil tu kandidaturu a už se jí jako prospektivně vzdává. vzdává. To taky jako na mě nepůsobí hmm. úplně jako rozhodně.
1: No a teď se, ale, vidíte, a teď, teď teď se pan Kysela vůbec sami... neusmívá.
2: <laughs>
4: <jo>. <laughs> trochu, jo, ale
1: je to trochu jako kyselý úsměv, no. <laughs> kyselův úsměv.
4: No nevím, já jsem byl, mám za sebou unikátní životní zkušenost, když jsem byl v jednom z pořadů Jaromíra Soukupa a ten, se nad tímhle, a ten se nad tímhle faktem pozastavoval taky, ale mně zase vlastně jako nepřijde úplně šokující. Ptá tedy se na ty motivy? Mým motivem může být to... Že nechci, aby měla Česká republika příšerného prezidenta republiky. A já si myslím, že já bych nebyl příšerný prezident mm. republiky, mám kolem sebe lidi, kteří si myslí to též, a jsem schopen proto něco udělat. Koneckonců Petr Pavel jezdí už poměrně dlouhou dobu po České republice z nejrůznějších důvodů na nejrůznějších besedách. V zásadě je to jakási širší součást občanského vzdělávání. A ta prezidentská kampaň buď byla na začátku předpokládána mm. nebo z toho vyplynula, to já nevím. Ale samotný fakt, že to dělám. Mě nijak nepřekvapuje. To, že neohlásil, jako výslovně, že prezidentem být chce, to, to nevím přesně proč. je tak mi není úplně jasné, proč Andrej Babiš to neohlásil, ale to, to je jiná věc. Ale ten fakt, že říkám-li. Chci, aby Česká republika neměla příšerného prezidenta. Neznamená, že tím prezidentem nutně musím být já. Ten mě nijak nepopuzuje, naopak jim je mi sympatický. A podle mého soudu je to pokus o opakování toho slovenského modelu, nebo vtažení slovenského modelu, kde právě ti kandidáti, kteří se ucházeli o podobnou část voličů se v domluvili tak, že ten, kdo bude mít větší šanci, hmm. tak ten teda půjde do toho závěrečného klání a ten druhý nebo ti druzí mu ustoupí. Mě tam na tom zajímá ještě jedna věc. Kdybychom přijali výsledky některých
1: výzkumů, které svého času favorizovali generála Pavla a Andreje Babiše jako dva, kteří se utkají v druhém kole, každý má za sebou minulost před
3: listopadové KSČ. Bude to pro voliče klíčové k rozhodování, Petře? Ne, já se pamatuju to vám asi 8 let, když jsem tuhle věc probíral danem uh, Harpem ze STEMu, kteří si na to dělali speciální úzkum. A on mi už tenkrát říkal, že tam minulost předvistopadová. A pozor, včetně spolupráce či, či nespolupráce se STB, takže tehdy, že zajímala asi 20%, těch dotázaných. Nezapomeňte, že ten čas fakt běží a jo, už jedna půl generace, je jedna generace mezi tím. To... Pamatujte si, jak to bylo v Německu, že jo? prostě tam ta denacifikace byla poměrně poctívá, dlouho se s tím prali, ale prostě, že by si to dneska každý den jako připomínali. Oni mají takové rituální akty, které provozují, ale jinak ten život dál nemůžeme čekat, že tohle téma nám vydrží ještě na 50 let.
4: To jo, ale o jakých voličích mluvíte? Mluvíte o voličích Andreje Babiše, kterým je tohle jedno. Jestli má jejich kandidát takovou nebo onakou minulost, protože ten kandidát vyznačuje se jinými kvalitami. co ta část společnosti, o kterou se bude ucházet někdo jiný než Andrej Babiš, tak pro tuhle část společnosti, to, že byl někdo před rokem 89 komunista, tak to nemusí být úplně bezvýznamné. Mně se... Zdá, že to není bezvýznamné, ale poměřoval bych ten samotný fakt členství asi se zbytkem životní kariéry a z toho potom vyvodil jsem nějaký závěr. Ale byla-li tady řeč právě o Petru Fialovi, o té jeho řeči na kongresu, tak to prostředí ODS to je prostředí lidí, kteří mají za to, že to je zásadní handicap, přes který zatím nevypadají, že by se dokázali pr- přenést. Takže obecně máte pravdu, není to úplně podstatné, ale z toho neplyne, že je to pro každého voliče podstatné. A ve chvíli, kdy sbíráte každou tisícovku, to tak se nad tím nedá hmm. úplně mávnout rukou. Rozdíl je taky v tom, že Andrej Babišovi je tohle úplně jedno, zatímco pro Petra Pavla to zdá se není úplně jedno, proto má tendenci to nějak vysvětlovat, hmm. obhajovat.
1: No, to je, možná se... i ta předchozí citovaná věta, co Možná, možná. ještě
3: maličko? Já nevím, jak to je dneska základnu ODS, nepochybuji, se hodně obměnila, ale byl jsem na Teplickém kongresu ODS z 90. let a tam nastala obrovská debata na tuto téma. Ne, můžeme mít komunisty na svých kandidátkách a tak, jo? Mm. A Václav Klaus vám ta posloupil asi dvě hodiny a pak šel k mikrofonu a říkal něco zhruba na tuto notu. No já nevím, jestli si můžeme dovolit nemít na naší kandidáce odborníky jako třeba kočárníka. Já nevím, jestli si můžeme. A teď těch pár vyjmenoval. Mm. A v tu ránu byl klid... Mm. A úplně se to tam obrátilo, protože mimochodem byla to strana velmi ambiciozní. Takže bylo i řada komunistů, kteří odložili komunistickou legitimaci a nějakým způsobem se do ty ODS dostali. Hned na začátku. Řekl jsem před chvílí, nevím, jak je to s tou členskou základou dneska, jestli to nebyli zrovna ti, kteří se pak petrfělo z jiných důvodů, třeba že jaký ty vnitřní vazby podivný křefty a tak dále nezbavilo.
2: Já jenom možná ještě poznámku. Myslím si, že Jan Kysela taky říkal důležitou věc, že jedna věc je to, jestli někdo byl v KSČ nebo nebyl v KSČ a jak ustojí útoky na to. A on skutečně nemine jediný týden, aby někdo Petra Pavla nevytáhl. Teď naposledy to myslím byla Markéta Pekarová-Adamová, která také říkala, zasluhujeme si prostě prezidenta bez této minulosti. A, a pan Petr Pavel, když se vůbec k tomu vyjádřím, tak je extrémně defenzivní. A vlastně se mi zdá, že působí nejistě a že mu to jako samozřejmě mě vadí, komu by to nevadilo, že panu Babišovi, ale tím pádem hmm. uh, se projeví vlastně určitá jeho přirozená asi jako nejistota, která by se u mě projevila, to vůbec jako to nekritizuju, ale právě proto jsem i reagovala na tu větu, kterou vy jste četl, tak jakože je to projevem nejistoty, mm-hmm. že, že on vlastně nepůsobí jako silný kandidát, který by uh, suverénně ustál útoky v kampani, na mě alespoň.
4: Jenom, že když by měl silnou touhu pomoci, Což by byl ten kandidát, hmm. o kterém vy mluvíte, tak mu to patrně netrvalo do 60, než si to uvědomil. Když by měl silnou touhu pomoci, tak má za sebou kariéru Václava Klauze nebo Miloše Zemana. Pak to bude kandidát z jiného prostředí. A mně se právě zdá, že tímhle typem kandidáta je Andrej Babiš hmm. a že to, co se vlastně hledá, je nějaký jako zdatný konkurent Andreje Babiše, který ale teda nebude mnoha hmm. ohledech Andrejem Babišem.
1: Jinými slovy, vyčekání na prezidenta čekáme. pokračuje, čekáme dál. Děkuji milým spolubesedníkům za jejich názory, leckdy objevné myšlenky, tak jak sluší podcastu, který je nominován na objev roku. A i kdyby to nedopadlo, podívejte se na ty stránky podcast.cz. Třeba něco zkusíte. Tak příště viděnou nashledanou. Mějte si
0: pěkně. Nashledanou. To byl podcast Čekání na prezidenta inteligentní průvodce rokem před volbami se čtyřmi osobnostmi. Všechny díly najdete na webu Český rozhlas plus v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.